0: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
1: Las 12 y 15 las 12 y 15 27 12 y 14, bueno, las 12 y cuarto de la mañana que es en lo que estamos, segunda hora de la radio mía, que antes era la tercera eh, he estado viendo, no, no puedo apartar los ojos, yo también pensé aquello de me importa un bledo, pero la verdad es que no de Victoria Federica de esta chavala tan afortunada, qué suerte tiene de verdad, <risa> ya solamente con haber nacido claro, esto del bolso que tú decías y de lo, sí. del abdomen ambas cosas, su bolso y su abdomen se las llevó al triunfo ayer para ver el partido en el que ganó Carlos Alcaraz sí. al que ya espero que dejen de llamar Carlitos Alcaraz, porque mm. me, cada vez que alguien lo llama Carlitos Alcaraz me, me, me pone sí, era, malo era, era bueno, sí, sí, sí era. ya está, ya está bien porque bueno, <risa> eh, bueno,
2: pero son miminos no es menosprecio
1: no, no, sí, ya sé que no es menosprecio, pero no conocen de nada si <risa> sí, sí, sí. uno lo conoce, claro. le da ah, a Carlitos como si fuera de la familia de toda la vida, ¿no? Y a como años, ya además, oye, ella ella quizá... tiene 20 años, Ya tiene 20 años, y un paisano. <risa> sí, tiene, yo creo que es peita y todo. Ya ¿sí, tiene pelos sigo? en donde tiene que tenerlos, sí, señor. Bueno, pues ahí fue con una coleta alta y su piel natural, dice la crónica, y con un bolso que tú citabas antes, Jorge, ¿Sí? que cuesta 850 euros. Ni ¿Ostras? más ni menos, sí, señor. Claro, este bolso. Como para perderlo. Como para perderlo. Imagínate, si estoy el bolso, imagínate lo que costará lo que hay dentro. Bueno, lo que tiene dentro es mucho más caro todavía. Aunque igual cuesta 850 euros con todo lo que lleva dentro, pero no, me parece que no bueno, claro, este bolso lo vais a ver ahora, seguramente repetido hasta la zafiedad, que diría el otro pero, pero ya claro, ya va a ser como de, de marca blanca, o sea, ya no va a ser el bolso original, claro. porque si el bolso cuesta mucho pero claro, los diseñadores lo que hacen mucho bien copien y entonces adapten y te haces la ilusión de que es Victoria Federica claro, lo de copiar el abdomen, eso ya es un poquito más complicado sobre todo porque para copiar el abdomen de Victoria Federica tienes que tener Debe hacer la genética de ella, no. Tienes no. que tener tiempo para, para sí. trabajarlo. Bueno, ya está. Pero ya la dejo, ¿eh? Ya la dejo. Sí, ya sí, la dejo. <risa> sí,
2: siempre sí. me ha llamado mucho la atención ya esta la pasión dejó. que tenéis por el comentario de los lux varios. No, no, sí, pero si no por los <risa> lux,
1: Es que viven de mi dinero y me enfada mucho. Es que, si, si mucho, es que viven cosa. del horario público y me enfada. me enfada. No importa, no importa. No tiene importancia. Vamos a dejarlo como está. Eh, otras cosas que os íbamos a contar. Está ahora mismo Salva, Salvador Fernández Salva, oyente de la Dios mío, en tierras jordanas. Se ha ido a Jordania. Sí, sí, sí. De hecho, claro, mandaba una foto en, para nuestro Facebook, porque estamos hablando justamente de vistas en uh -huh. el Facebook. Mandaba una fotografía suya delante de Petra, de la ciudad de Petra, ¿eh? oh, criada para guay. todo. Y ahí salía... Petra que era para todo era un personaje de cómic de hace muchísimos años, ¿eh? Sí. Por cierto. Bueno, pues salí, sale el delante con el gorro de explorador, que yo creo que es el mismo que dejó ahí Sean y cuando rodaron eh, uh -huh. la tercera parte de Indiana Jones, porque se le parece bastante. Y yo creo, además, que utilizan la misma talla. Y, y dije, yo pensé que era una foto antigua, pero parece ser que no. De hecho, nos, nos ha puesto un mensaje donde dice lo siguiente. Ye, yeah, una sensación curiosa. Poder oír en directo, la radio es mía mientras se atraviesa el desierto en Jordania. Ahora veo yo, que lleva verdad eso de que poníamos antes de que las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Pues sí. Claro, lo que no entendemos bien es qué haces oyendo las radios mía en el desierto de Jordania. ¿no? Alma
2: de canta. Pero
1: vamos a ver, no tienes no tienes otros alicientes. Seguro que sí que tienes otros alicientes. Y lo más seguro, lo, lo posible, lo más posible, lo más probable, es que lo haya escuchado y haya pasado otra cosa, como diciendo Oye, a ver qué se siente si escuchamos las radios mías sí. fuera de nuestro hábitat natural. ¿vale? Pues mira, en efecto, pone un paisano en Petra fresquina, fresquina, dice él. Es que da la impresión de que hace un calor ahora mismo en Petra que es una probabilidad. Muy seguro. Nos ponen fotos, fíjate, ahí en esta en este repaso a lo a, a las vistas, a las mejores vistas nos ponen algunas que son muy cotidianas. De hecho Natalí Castañón nos pone una foto y dice, yo quedé y plática con este genial atardecer en la avenida Gaspar García viana en Gijón, aunque al día siguiente llovió a cántaros. Es uno de esos atardeceres que te parece que son una, que están pintados, que ¿Sí? son de mentira. ¿Sí? La foto lo que nos pone es una preciosidad. Mira, Peña Viña, dice Lorenzo Linares, y dice, dice, dice María C. Lorenzo. La de Lurrieyu es de las mejores, desde luego. O la mejor. dice ya qué narices. Pero también el Preistolen en Noruega. el Sarchleife en Alemania. el Cervino. o cualquier playa perdida del Atlántico. O el Cantábrico. Hay tantos sitios bonitos. Mira, yo me acuerdo la primera vez que fui a una playa muy guapa, muy guapa, que hay en el Algarve, que es la playa de Mariñas. Uh -huh. La playa de Mariñas es la típica playa que te ponen en los catálogos del Algarve. Estas, estas playas que tienen la piedra naranja, sí, que, sí, que sí, tienen sí. además por aquello de la de de la, de la erosión. Uh -huh. la, la, las piedras están como labradas. Es una cosa es muy preciosa. Y me acuerdo de estar ahí asomado, Diciendo, estoy en una postal ¿no? O estoy a punto de acceder a una postal sí. Luego cuando la ve la segunda vez, ah, ya estamos aquí no, ya, Pero <risa> no llego no, 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 ¿no? pierde bastante. A ver, ¿qué más? Que tengo por aquí a quién más A Belén González, dice, Asturias y tan guapina Que no te hace sombra, no hay ningún lugar Y eso que anduve por Nicaragua, Honduras, El Salvador Quizá Canadá, quizá uh -huh. Canadá Me dejó una inmersión en la naturaleza Increíble, increíble ¿Tú que estuviste quizá ahí tú. en Toronto?
2: Sí bueno, es lo que tiene, la También inmensidad ¿no? te, te, te abruma
1: Totalmente, es abrumador <risa> Sí, eh, y pone creo Sí, pone, una foto, pone dos fotos eh, Amanda Blanco Antón Dice, el mío pueblo, que yo no lo puedo identificar Amanda, ya nos puedes poner que pueblo ya Porque no, nuestra burramia es universal Y mi relax, que es ella sentada delante Creo que es el urriello no quiero equivocarme, Amanda Sale ya ahí sentada adelante Y además sal eh, Iba a decirte yo Que mangues de camisa Sí Con los brazos al descubierto Porque lleva verano Me imagino cuando hizo esta foto Y ahí sale ella Relajándose Qué guapo sí. y, y, y,
2: Después de la, del ascender
1: Del llegar Me sí, imagino Da uno un poco, poco más acalorado Un poco a un chicharra sí. no sé Bueno, ahora como Por cortesía de Facebook Por poner la foto de Amanda Se me ha ido toda la información Que tenía aquí me,
2: bueno. me gusta también el rescate Que hace Alicia García De mm. los meandros del Nora
1: Ah, mira Que
2: yo creo que es uno De los rincones Menos mmm, conocido, popular y, y nombrado sí.
1: y sin embargo es una pasada. Es verdad, es verdad Alicia, sí, gracias señor. por rescatarlo, sí, mira. Señor. Y luego pone el. creo que es el Lucas Castrón. Y el Lucas Castrón, espera, eh, que os lo digo ahora. Es que de verdad detesto cómo funciona ahora mismo. Lo siento muchísimo, eh. lo siento, señor Zuckerberg, pero aquí esto que ha he hecho aquí es una idiotez. El Lucas Castrón pone la ría de aboño, La Ría de Aboño, <risa> claro, la pone llena de, de contaminación. <risa> hasta no hace. claro, hasta que se construyó la térmica. La Riada Boño era un lugar donde se hacían fiestas, había merenderos, en un lugar precioso, con una, una naturaleza exuberante, etcétera, etcétera. Ahora pases por ahí y lo que te encuentres en el mejor de los casos y esta foto que pone el chigre lucastrón pero bueno. Eh, Bertón Novoa dice que desde nuestra casa en Porciles son uh -huh. les vistes más guapes de todos claro, porque sí. son nada más desde casa, para qué ir más, y de hecho nos pone una foto donde constatamos que no sé si son les más guapes pero son una pasada, las fotos que tiene Y mira Paula Nori, rescátale,
2: viste. que ha hecho sí, un dice, recorrido... Sí, dice, mira, les
1: Visites desde una casa familiar desde sí, en Anayo, en Piloña, uh -huh. a los picos de Europa en invierno. Y les vistes de la costa desde el Pico Pienzo en el sueve De allá, las pirámides del Palenque en Chiapas y desde Tical en Guatemala. Los arrozales en Tegalalán, en Ubud, Bali y los paisajes de Innsbruck Uf. y todos los de Baviera. Dice, ole, Espero ole, haberlo ole. dicho bien, Pablo Ano todos los nombres que nos pones aquí. sí me es que vistes ahí un montón. Eh, María Celorenzo nos pone Urrieyu, por cierto. Eh, los meandros de Lora que tú lo citabas antes. El mirador del Fito, dice Rubén Fernández, uh -huh. fue un hito. De hecho, de, yo creo que el nombre de Fito viene de ahí, de Hito. Dice, llegué por error en un día totalmente despejado y con el mirador para nosotros solos. Pues eso, Rubén, es rarísimo. Es rarísimo. Yo fui un verano, no. que nos, sí, nos dio porque fuimos a la playa y dijo, oye, ¿por qué y nos subimos Fito? Hubo. Sí, sí, Hubo sí, que lo hacer, sé, lo para sé. Subir, al menos, la lo última una, vez que estuve Una no cosa tremendo mucho. Y voy, voy a rematar con Enrique Apilánez Que dice, a ti te lo voy a decir A mí cualquier amanecer Ahora en la montaña de Asturias dice Así que nada Gracias Enrique y gracias oyentes de la radio mía Por asomaros a la ventana Cosas de la
3: vida Cosas de
1: la vida Andamos un poco despistados Porque como el lunes pasado No tuvimos programa hay sí. cosas que vamos a retomar dos lunes después. Por ejemplo, uh -huh. la moderna de otros tiempos, la historia de Leonora Carrington, que es una historia tremenda, tremenda, tremenda. O sea, todo lo que nos está contando a mí me está dejando apabullado porque evidentemente yo conocía las, las pinturas de Leonora Carrington, pero no sabía que había pasado por tantas vicisitudes, o como se diga. Bueno, pues nada, tenemos episodio, sí, señor, de Moderna de otros tiempos, que espero que resuma un poquitín capítulos anteriores, porque si no vais a perder. Esto es así. Uh -huh. Lucía López Santos, que como las redes sociales actualizan constantemente lo que nos traiga, bastaría eso seguro es que ya Esto no, no corresponde con el minuto Sino con el minuto presente Sino con el anterior Y tenemos otra vista que ofrecer Voy a aclarar una vez más que no es ella la que hace el… <risa> <risa> aunque podría hacerlo perfectamente. ¿Podría, podría, No es Claudia García, nuestra millennial que tiene la ventana que es que le da justamente a la plaza del mundo. Se asoma y ¿qué es lo que ve?
4: Ayer fue el Día de la Madre. Yo tuve que celebrarlo lejos de la mía porque, aunque a mí no es una celebración que me entusiasme demasiado, ya que según mi padre es un momento del corte inglés, a ella le hace mucha ilusión. También me encantó ver cómo mis amigos subían fotos con ellas o de ellas a las redes sociales. Incluso mi madre, ahí donde la veis, subió una foto con mi abuela. Si es que de verdad, son las mejores y las más modernas. Y aunque, como he dicho antes, no es un día que a mí me entusiasme en exceso, me hace darme cuenta del de amor que la mayoría de la gente siente hacia sus madres y hacia su familia en general. Bastante gente de mi alrededor ha tenido la suerte de tener una familia que le ha apoyado en todos sus proyectos y aficiones, dentro de lo que cada una ha podido. Yo, por ejemplo, desde pequeña quería tocar la flauta y mis padres hicieron todo lo posible porque yo acabase en el conservatorio. Y por eso me da pena cuando escucho que alguien ha tenido una mala relación con sus padres o que la sigue teniendo. Al fin y al cabo, yo entiendo que tú no eliges cuál va a ser tu familia, porque si no, igual habría querido ser la tercera hermana Hadith. Pero lo que sí que creo que se puede llegar a elegir es más o menos la relación que se tiene con ella. Tampoco quiero decir que la gente no se esfuerza en sus relaciones familiares, pero sí que es cierto que van a ser las personas con las que pases la mayoría de tus años descubriendo y aprendiendo de qué va eso de la vida. Y por lo tanto, también van a ser las personas con las que vas a tener más roces y a las cuales les vas a querer hacer sonar una evolución en la oreja al irse desarrollando tu personalidad, básicamente por la cantidad de tiempo que se pasa junto. Yo actualmente echo de menos a mis padres estando en Madrid. No todos los días, pero sí que son las primeras personas en las que pienso cuando me pasa algo bueno, y de las primeras personas a las que llamo si me ha pasado algo vale. Pero porque sé que por muchos malentendidos y riñas que hayamos tenido en el pasado, todo lo que han hecho ha sido por mi bien. Como el hermano de Charlotte en la tercera temporada de los Bridgerton cuando decide casarla con el rey. Aunque bueno, no sé si es muy ético. Aún así, os la recomiendo un montón, salió la semana pasada y a mí me está encantando. Pero bueno, para no irme del tema, espero que le hayáis regalado algo a vuestra madre aunque haya sido un beso y un abrazo, porque se lo merecen. Yo a la mía se lo mando virtualmente, por estar en todo, escucharme siempre, ayudarme con la burocracia excesiva, apoyarme en cada proyecto loco que le propongo, aunque no tengan ni idea de lo que es, por hacerse Instagram, por todas las hamburguesas del goico grill que nos hemos comido juntas y por todas esas horas que nos hemos pasado juntas jugando a las cartas y al rumicú, de compras, viendo películas y poniendo el árbol de Navidad. Te quiero, mamá. Y papá, quita esa caramba, que te la veo desde aquí, que ya te escribiré algo.
1: Día <risa> del Padre, Día del Santo, puede ser también. Sí, hombre, ayer era el día para celebrar a las madres... No, porque hacen lo mejor que pueden es que Beatriz Rico escribía nuestra amiga Beatriz Rico sí, o sea, sí, escribía sí. no sé en qué red social porque yo no, no la leí, me lo leyeron, un comentario donde decía que no todas las madres son maravillosas uh -huh. no todas las madres lo hacen todo bien todo el tiempo claro, ayer era un día de saltación de las madres pero sí. hay que pensar que las madres son seres humanos que es algo que nos cuesta un poquitín y que las madres, insisto, y los padres también salvo contadas excepciones, por ejemplo la madre de Irene Nemirovsky, que era una sinvergüenza uh -huh. ca casi todas las madres hacen lo mejor por sus hijos y por sus hijas.
2: Es el verdad? verdadero momento del amor cuando mm. descubres los pies de barro ah, y de claro. y, y de pronto se establece esa comunicación íntima Entre de dos verdad
1: dos personas claro Entre ya, dos ya, personas. ya no madre e hija sino que son dos personas y entienden sí. muchas cosas sí. ayuda mucho también el tener fios ¿eh? el, el, el tener fíos ayuda mucho a comprender mm. más básicamente Roles. porque re, claro, claro. O sea, re, es que repites el rollo haces básicamente lo mismo bueno parecido aunque los tiempos cambien um, yo puse en, en redes sociales una foto de mi madre con el mi fiu a mi sí. madre no le gustaba nada el día de la madre pero bueno, no le gustaba el día de la madre No le gustaba el día de su cumpleaños No le gustaba el día, no le gustaba Hay que celebrarlo todo, decía ella A los 365 días del año yo decía, mamá, si no celebres nada nunca Pues tampoco, ¿sabes? Dice Flores, quiero les ahora en vida no, o sea, Luego yo decir de si flores y parecía mal también Bueno, no era muy de celebrar Era un poco así curiosa mi madre Pues nada, felicidades a todas las madres Del mundo mundial A las que están y a las que no están Porque yo, yo, yo ayer fui al cementerio de paseo, ¿eh? Uh -huh. Mi madre no está allí, no está en el cementerio, pero subí y había, había muchas, muchas personas, muchas visitas, sí, sí, claro, eh, claro, poniendo vale. florines y todo esto. O esto que me mandaste, Ramón Redondo, que sale <risa> qué risa de mal,
3: ¡Sí, ¿Sale? risa de es, total! Snoopy,
1: Charlie Brown, sale, Charlie dice, están sentados, como siempre, ahí en, en The Doc of the Bay, y le dice, Carrito, le dice Snoopy, ¿a ti te gusta discutir? Y dice Snoopy, a mí no. He, he llegado a una edad en la que, aunque no tengas razón, te la doy. Tú te sientes bien, yo pienso que eres un imbécil y todos contentos. Ah, sí, sí, me gusta. Ramadona. ¿Recuerda
5: la que, la que te pasé el sábado de Batman?
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Espera, espera, que, espera. Sí, que
5: Batman, que estaba ¿Ah, sí? es de, del mundo Today. ¡Qué buena! Que sí. Batman, que está disgustado porque en porque Gotham solo, no, no enciende nunca la luz... Mm. Para hablar alguna vez. Sí, ¿no? llamarlo. Porque eso lo llaman para salir al mundo. Por
1: ejemplo, para quedar para cenar. Por ejemplo, pues no. En eso no lo hacen. El mundo de ahí, como siempre, en esta desgracia. Bueno, eh, Las 12 y 29. Luciana Santos Para ver si os pillo, pero no os pillo nunca.
2: Eso es una mejor forma de llamar la atención, ¿eh?
1: Claro, callarte De, de pronto
2: todas las miradas vuelven a
0: ti siempre, esperando siempre.
1: ¿Qué pasó? Sí, sí, claro ¿Qué, qué hizo? Ah, ¿cayó ya? Ya sí. cayó Ya cayó, ya está en silencio ¿Qué pasó aquí? Lucía López Santos ¿Cómo estás, mamá? Buenos días
0: Hola, buenos días Muy bien
1: Hola, ah, hola. ¿Celebraste, celebraste el Día de la Madre Me imagino por partida doble, ¿no? Como doble. Veo por tu madre y tú como madre. Ah, bueno, sí, La sí, 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 <ríe> sí <ríe> Como doble. <ríe> como doble, ¿qué ha pasado? Sí, <ríe> fuiste, ¿Dónde está tú, mi otro hijo que, que no lo, lo conozco? Pero tú eres madre, ¿no? Al, al final. Podemos contar a la perra como segundo
0: hijo, sí. Cuidado que llego primero.
1: Esto <risa> quedó grabado y, y algún día se lo a tu y hija cuando sea mayor. Sí, sí <risa> Algún día lo pagarás, López Santos. Sí, señor. No, bueno, sí,
0: escucharé la radio por ahí en el coche y de repente me oigo a mí haciendo el, eh,
1: eh, el
5: tontín. El tontín, no. no <risa> los, los, lo escucharás en una… <risa> Es una residencia muy barata
1: Sí, eso es Es la más barata que hay Como diría el otro Bueno, Lucia López Santos um, Redes sociales sí, Bueno, o, o internet que, ¿Por dónde vas hoy?
0: Hoy, hoy redes sociales, vale. porque bueno, parece que este año se está convirtiendo eh, en el año de todas las redes sociales nuevas, o sea, sí. hablamos ya de eh, Lemon Eight que os acordáis que era un sí. rollo tipo Instagram, uh -huh. pero que de sí. una columna salían dos, hablamos también de Stream, que era una red social española, y eh, hablamos también de Mastodon, que ¿vale? era otra red social que había salido, digamos, como para no suplantar, pero suplantar a lo mejor está mal dicho. Sino para darle para... la
2: alternativa.
0: Exacto, a Twitter, a Twitter, y hoy vamos a hablar de otra nueva, que se llama
1: ah. Blue Sky Blue Sky, qué bonito porque sí, le ponen bueno. nombres muy bonitos a las redes sociales Luego son un pozo ¿Sí? de odio, huelen fatal, pero pues, si no, sale, los nombres sale, se lo curran o
5: sea, Claro, porque, llama, porque llamarlo el pozo del dolor Claro, o sea. sí, 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 sí. Eso,
1: eso no vende nada Pero ya
2: sabéis lo de dime de qué presumes, sí, ¿no?
1: Bien. Pues Blue ahí. Sky se llama, tal cual, se ¿sí? ¿junto?
0: Sí, sí, Blue Sky, ah. exacto
1: Ya ah. mencionaste más veces, ¿no?
0: No, 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 esta es nueva, novísima. Esta, yo de ella no he hablado nunca, todavía. Ah, no? ah Y me
2: suena su nombre y, 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 claro, pensé que era de ti. todas igual, ¿No? ¿no? Sí, también es verdad. <risa> bueno, a ver, no, y es...
0: parecido, no, pero esta, eh, esta la hacen eh, sí. las personas que dejaron de trabajar con Elon Musk y uh -huh. dicen, ah, pues mira, ya no trabajamos para Twitter, no pasa nada, vamos a crear una red social que se parezca a Twitter, vamos a decir, que sea igual al 100%, y eh, vamos a llamarla Blue Sky Dale. Entonces, eh, aquí el que se está llevando, digamos O el que es la cabeza visible Es Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter no esto mm. Y tampoco es un proyecto que digas Ah, estamos en 2023 Vamos a sacar una red social nueva En plan, rollo, soy trans Me, me echan de Twitter y me monto mi red social No, uh -huh. eh, esta red social le llevan trabajando con ella desde el 2019 uh -huh. Eh, sin embargo, eso es desde hace unos días cuando ya está disponible y con bastantes restricciones para acceder. O sea, en primer lugar tenemos que tener una cuenta, nos tienen que invitar para poder acceder a ello. Yeah. O bien, porque haya algún usuario que nosotros conozcamos y que nos pueda mandar una invitación, que tienen disponibles dos cada mes. Uh -huh. O bien porque nos apuntemos a una lista de espera en la que metemos el email y cuando ellos decidan o consideren, nos envían esa invitación para eh, sumarnos a esa red social. Antes de que
2: sigas, si me permites, Lucía, uh -huh. esta es una técnica que han empleado otras redes también. Nos lo cuentas cuando aparecen y tal, de que uh -huh. es invitación al principio. Y no acabo de entender muy bien este método, porque si como red social aspiras a cuantos más mejor... ¿Por qué esta forma restringida de empezar? ¿Para darte un poco de plurito o qué?
0: El, el teaser. Esto es una campaña teaser en toda regla, bajo mi sí. punto de vista. Al final vale. es, te ponen el tráiler y, y están causando expectación, ¿no? En plan, ¡wow! eres de la élite si tienes la invitación. Ya. Entonces, eh, al final, ¿qué haces? Pues generas el morbo de saber qué es lo que hay detrás una vez que te hayas registrado. A lo mejor luego te registras y dices, yo lo tengo, no lo quiero.
2: Sí, sí. Sí, vamos, el plurito, en una palabra.
0: Total. Vale, vale. Entonces, eh, segundo hándicap para acceder a esta aplicación, pues que tenemos que tener un sistema operativo que sea IOS, o sea, es decir, eh, Apple, ¿vale? Que esté eh, porque solamente está disponible en la Apple Store. Uh -huh. eh, claro, de momento, pues es lo que han decidido así los fundadores. Me imagino que a largo plazo, pues que al final también haya Android. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque en Estados Unidos, que es de donde surge esta red social, el mayor número de usuarios tienen un dispositivo Apple, en cambio en España tenemos más dispositivos Android que Apple, entonces bueno, ellos han, bus han buscado la estrategia primero de dónde son uh -huh. para luego me imagino ir ampliando pues todas las funcionalidades. eh uh -huh. Sí. No, perdona, es que, ¿cómo, ¿cómo
2: se llamaba aquella red social de, que era por salas y que al principio solo también ah, era sí. de fe? Eh, sí, we, eh, sí la, que
0: era solamente por audio, ¿verdad?
2: Sí, sí. Uh, y eran salas bueno, eh, de, de conversación. Sí. ¿Eso murió? Eh,
0: bueno, murió, pero yo... yo Está muy malina. La instalé, ¿eh? Está sí. muy malina. Sí. Tú ver, la instalaste, ser, ¿no?
1: Pero... Yo la instalé. La mires para ella
0: y al final es que te, es un poco más esclavo todavía en el... Bueno, iba a decir en el buen sentido la palabra, esclavo no en un buen sentido, pero bueno, uh -huh. era una aplicación en la que tenías que estar súper pendiente de lo que se decía para poder participar, entrar en esas, sala, en esas salas de audio, en fin. Sí. Eh, al final tenemos los podcasts y es, es, digamos, como una evolución, yo creo, es como un chat hablado, ¿no? Entonces... No sé, ya nos cuesta hablar por teléfono porque tiramos de mensajes de texto y sí, más que nada no, si sí. es para escuchar a charlatán. Mm -hmm. ¿sí? Es que la verdad es que es de lo que más había.
3: Mucho vida
0: Sí, exacto. Fulano hablando del marketing, estrategia impresionante. Si dices, bueno, vamos a ver, ¿esto en qué se fundamenta? ¿En que tienes unos contactos y les invitas? Genial, claro. Si tienes contactos con un montón de seguidores, pues fenomenal. Si no los tienes, pues de poco te sirven esos contactos.
2: perdón por la cuña, que estabas en Blue Sky. Perdón,
1: perdón. Sí, centramos Blue Sky me viene la,
0: a la cabeza luego el nombre así a priori no a corto plazo mi memoria es un poco caos <risa> <risa> bueno eh, yo intenté acceder a la red social os voy a decir pero no he conseguido la invitación todavía Ajá, ¿no?
1: o sea mandaste <risa> mandaste solicitud <risa> y no te invitaron vale
0: todavía no pero eh, sí que se han visto ya un montón de capturas de pantalla por bueno por otras redes sociales como es twitter o sea esto es como de soy una nueva twitter pero me promociono en twitter para que me conozcas porque no voy a hacer twitter pero no, no sé es un poco como un, un trabalenguas no un poco entonces, bueno, se parece bastante a Twitter, ¿sabes? Eh, tanto en el diseño, como en las funcionalidades, como en los perfiles de cada uno. Tan, incluso es azul, ¿vale? O sea, uh -huh. el propio logotipo es azul. Entonces, ya, dices, bueno, eh, entonces, ¿qué es que no hay diferencias con Twitter? Sí, sí las hay. A ver, eh, por un lado, es que, y aquí es donde viene lo realmente interesante, es una red social que se asemeja en un sentido, en algo... Además, todo en el sentido de que no es la propia red social ni los dueños de esa red social los que se van a encargar, digamos, de guardar y de almacenar toda esa información, sino que se basa en un sistema de blockchain, que para quienes no lo recordemos lo que es, digamos, uh -huh. una cadena de bloques en la que cada bloque va sumando toda esa información, es decir… Todos los que estemos en esas redes sociales, en esa red social que diga, perdón, eh, en nuestros ordenadores, en nuestros dispositivos, vamos a tener almacenada todo el histórico de información. Y claro, dices, vale, si la empresa no tiene ningún tipo de control, ¿cómo va a haber unas normas de uso o cómo ya. va a haber
1: Buena un pregunta. protocolo? Uh -huh.
0: Sabía yo que te iba a gustar, Sonia.
1: <risa> no hay, no, no hay protocolo, no hay normas, no hay nada, ¿no?
0: sí, sí, si sí. Va a ver, eh, ah. Se van a moderar los comentarios ofensivos y que incitan al odio. Y esto se va a hacer a través de, por un lado, inteligencia artificial y luego por un, a través de grupos de moderadores, ¿no? Que van a estar disponibles en ciertos servidores y que van a hacer un poco de controlarlo. Luego, a nivel usuario, también vamos a poder etiquetar qué palabras nos puedan resultar ofensivas o qué tipo de comentarios. Es decir, uh -huh. que aunque no sea la empresa propia en sí misma quien hace esa moderación, es decir... Ah, es que tú dijiste una palabra y me resultó ofensiva. Bueno, que te resulte ofensiva no quiere ah. decir que lo sea. Entonces, eh, yo te podía echar de una red social o no, ¿no? Digamos que es lo que diferencia esta red social de, yo qué sé, Facebook. La lía, es este, echan de la red social y no uh. te dejan volver a entrar. Uh -huh. Entonces, bueno, al final eh, sí que se van a establecer esos eh, filtros a nivel de servidores y lo harán, eh, digamos, en diferentes barridos, ¿no? El primero... Eh, lo hace esta inteligencia artificial y luego vamos a ir así y ir, ir añadiendo esos filtros a través de los controles personalizados o bien, para ocultar, advertir o mostrar el contenido que se publique ¿no? que eso ya actualmente, por ejemplo, en Instagram hay publicaciones un poco... Eh, escatológicas que a lo mejor no se ven y te pone pulse aquí para mostrar el contenido me voy por ejemplo a una cirugía que no sé muy bien por qué aparece ahí toda la sangre y alguien ah, sí. decide que eso Uf. puede ser interesante para publicar ¿no? Ah.
3: Uh, Pero bueno ya.
0: claro la estética de cada uno al final para sí, gustos sí. los colores no entonces bueno eh, puede haber gente que le guste ver esas cosas y, ¿qué sé? si eres un vampiro pues sí se
1: puede tarde, pues... Pues ser sí. No, no hay gente que diga sí verdad Sonia a mí me encanta Pero eso no. sí, lo siento <risa> esos documentales <risa> sobre obesidad <risa> mórbida y, y cosas así <risa> Sí,
3: cosas muy raras sí,
1: sí. <risa> estabas callada es que me extrañaba que estuvieras tan callada <risa> sí. y luego me di cuenta por qué era vale, vale. Estás relapiéndote. Perra. Perdona, no, Lucía. Aquí, no, no,
0: ya que aprovecho que si hay algún vampiro que nos esté oyendo, sí. yo eh, no me importaría llegar a ser vampira en algún momento, ¿eh? Ah, sí, es no, hasta ahora…
1: No <risa> poco vampiresa. Bueno,
0: también, ¿tú? Eh, la cuestión, que luego además eh, van a ser los miembros de la comunidad quienes a través de ese, digamos, etiquetado comunitario, pues van a ir añadiendo administradores que van a ser los que se encarguen de filtrar todo ese contenido que pueda resultar ofensivo o incitar al odio. Aprovecho para recordar que Jack Dorsey es el que empezó a meter políticas más heavies, por así decirlo, y más interesantes en relación a la incitación al odio, por eso bueno, Trump, a de los más por eso bueno, el órgano ese de los más al final le acaba saliendo más. que me ha hecho de Twitter. Sí. No pasa nada, lo compro.
3: Hmm, pues sí.
0: <risas> bueno, Madre. y ya finalmente eh, tendríamos la monetización, ¿no? Que al final eh, los creadores de contenido que no son influencers, ¿vale? Creamos contenido sin más, van a tener una, un hueco muy importante. Y es que van a poder monetizar todo ese contenido, todas esas contribuciones que van a la plataforma de una forma un poco más directa que sucede ahora con Instagram o con TikTok, ¿no? Porque ellos, o YouTube, ellos, tú generas contenido y ese contenido genera unas visualizaciones te lo retienen hasta que no ganas una cierta cantidad o pase un cierto tiempo para poder recuperar esa ese dinero que estás generando por tus propios contenidos. Entonces, bueno, aquí se supone que va a ser más directo. Uh -huh. ¿Que lo petará? Pues no lo sé.
1: Vale, esa era, esa era <risa> la gran pregunta. Tú llegaste aquí a este programa y nos hablaste de TikTok hace ya muchos años sí, sí. y dijiste, está el futuro, el futuro ya está aquí. En este caso sí. Blue Sky, ¿tú qué esperanza de vida le das?
0: A ver, pues yo lo veo interesante en el sentido de que está descentralizado y que a lo mejor no es tan complicado de utilizar como más todo. ¿no? Que tienes que saber en qué servidores están, digamos, tu núcleo de amistades o de gente que genera un contenido que a ti te guste leer. Uh -huh. En este caso va a ser una especie, una mezcla, ¿no?, en el que combinamos la descentralización de esa, digamos... Monopolio de la información sí. y, por otro lado, eh, la capacidad de utilizarlo cuando queramos y que estén todos en el mismo sitio, que no haya que conectarse a diferentes...
2: A mí eso de que no haya una sola mano organizando yeah. el cotarro me gusta mucho, uh -huh. ¿qué quieres que te diga? Sí, yeah. eso Uf. siempre bien. hombre. Bueno. O
3: sea, es una hay que
0: esperar un poco que se homogeneice un poco más ¿no? y que esté ya disponible en todos los dispositivos, que acceda a mucha más gente y que bueno, que empezamos, empecemos a trastear con ello de, de, uh -huh. de
1: verdad. ¿Eh? Porque de bueno, momento de, hay más pastores que ovelles. Porque...
0: Trastea tú <risa> primero
2: que a mí me da la risa. No, si ya no ¿Sabes? puedes, si,
1: <risa> si mando invitación y... <risa> ¡Qué desdoro! Le llegará, la llegará.
2: Y no le... Y
1: Todavía no le... No, no quisiera saber nada de ti, Lucia López Santos. Ole, por favor, tú di, que, tú di, di que eres de la radio mía. Yo creo que eso te puede ayudar vale,
0: bastante. Que me abran las puertas, vale. Yo creo
1: que sí. Te las puertas o las venas o algo, no lo sé. Pero vamos, algo te va a abrir seguro. Un abrazo, Lucía. A
0: vosotros. Que tengas muy feliz semana. Chao.
1: Y felicidades. Felicidades, mamá.
0: Gracias.
1: Adiós, adiós. adiós. Una red social nueva. Éramos pocos y parió mi huela. Sí, sí. Éramos pocos y parió la red. Blue Sky se llama.
2: Pues están tanto que... el día
1: saliendo redes. No, tiempo, ¿para qué?
2: Pero ya ves que. En esta
1: no se han molestado ni en buscarle un nombre chulo No, no porque Blue Sky es nombre como de electrodoméstico, así un poco para sí, sí, ¿no? pero va un
2: poco en el juego del de pajarín azul, sí, el sí. cielo azul. Va por ahí, va
1: por ahí. No sé. las, 11, no, las 12 y 43 minutos de la mañana. Moderna. ¿Cómo estás, Carlos La Peña. Muy buenos días. Pues
5: muy bien, aquí pasando la mañana de una forma fantástica.
1: Maravilloso. Bueno, Nosotros sí. también, exactamente igual que tú, fíjate. Sí, y hemos sí. llegado a un momento con un, una especie de colofón, que es modernos, modernas otros tiempos, y al séptimo capítulo de la historia que lleva ocupando esta sección los últimos meses, también es verdad que con ciertos altibajos en el camino, eh, que son las rebeliones de Leonora Carlington, la pintora, la artista, la creadora de mundos, y por supuesto, la rebelde, ¿eh? la mujer que nunca, eh, nunca cogió o nunca escogió el camino fácil, que nunca hizo lo que los demás esperaban de ella da igual que fuera su familia, sus profesoras sus loqueros, o por qué no incluso sus compañeros surrealistas bien, el último día dejamos a Leonora Carrington en el año 41, acordaos a bordo del barco SS Exeter que le llevaba de Lisboa a Nueva York, un sitio en el que podría dar el esquinazo a las dos H's que le estaban complicando la vida, la H de Hitler con su maldita guerra y la H de Harold, de Harold Carrington, es decir, su padre, que desde la distancia, Carlos, seguía amargándole la existencia, ¿verdad?
5: Sí, vamos, en mano Leonora decía aquello de que, aunque de los dos me... aunque de, de que de los dos de, de los dos Socher, de Hitler y de Harold, me asustaba bastante más mi padre. Y ¿no? Sí, sí. Sí, no es extraño porque recordemos que era Harold Carrington el que había ordenado el ingreso de su hija en la en la despiadada clínica del doctor Morales en Santander, el mm. que el que había pagado para que a Leonora la trataran con el terrible Cardiazol, aquel método experimental y despiadado con el que Morales se adelantó químicamente al Electroshock para... para supuestamente devolver la lucidez al paciente aunque realmente lo que conseguía de verdad eran ataques al corazón, dislocaciones Uf. de mandíbula, fracturas vertebrales alucinaciones, miedo, aumento de la depresión y pérdida de memoria recordemos que el padre por fin había aceptado la salida de Leonora del manicomio de Santander, pero eso sí con la condición de que fuera llevada a otro a otro sí. manicomio en Sudáfrica donde estaría bajo la supervisión de una pariente que era monja
1: ¿no? pero acordémonos, esto también nos lo contaste que los planes de Harold Carrington para su hija se desbarataron Gracias a la idea del mexicano Renato Leduc La idea de casarse con ella, ¿verdad?
5: Sí, a partir de entonces Harold Carrington Ya no tenía el control sobre el
1: destino de su hija Y por si fuera poco,
5: además, su influencia y los tentáculos de su red de contactos Se quedaban en el viejo mundo No tenía negocios ni corresponsales en América Con lo cual, eh, primero el matrimonio Y después cruzar el Atlántico Fue la mejor medicina para nuestra moderna ¿no? Leduc era un, recordemos Un diplomático mexicano Un hombre de vida aventurero Había estado en el ejército de Pancho Villa con 15 años, que era amigo de los tiempos con los surrealistas en París. Había concebido el matrimonio con Leonora de un modo totalmente utilitario, como una forma de ayudarla a salir del destino que tenía que se la antojaba a Troz, ¿no? Recordemos cómo, cómo se lo dijo, ¿no? Que le dijo, eh, nos vamos a casar. Ya sé que es un horror, puesto que ninguno de los dos creemos en estas cosas, pero sí. bueno, y entonces ya sabemos que estas cosas, pues en muchas ocasiones se dice con la boca pequeña. Pero Leduc lo tenía mucho más claro que Leonora y ya lo veremos después cuando llegue. ¡Vamos a Nueva York!
1: es un Foxtrot es un Foxtrot ambientado en Nueva York pero ojito escrito en Chicago es el Foxtrot del ballet Crazy Cat del compositor John Alden Carpenter nacido en Parbridge al, al lado del actual aeropuerto de Chicago en 1876 Carpenter compatibilizó la composición musical con un trabajo que era más convencional él era vicepresidente de la empresa familiar de suministros navieros bueno como muchos habéis pensado el ballet Crazy Cat está basado en la celebérrima gata loca en la tira cómica del mismo nombre de George Harriman que empezó a publicarse en el New New York Journal en el año 13 y se tradujo a Medio Mundo, la Cataloca, aquí en España su carácter primitivo, infantil y absurdo hizo que Crazy Cat fuera tildada de puro humor Dada estadounidense, pero bueno recordemos, estamos en el año 42 el Dadaísmo ya no existe ¿eh? lo que no ha muerto, y mucho menos en Nueva York, eso es un realismo, sigue vivo, entonces, sí, ¿no? sí, vamos,
5: yo no sé muy bien cuál era la salud del ya. movimiento, pero, pero cuando el 21 de julio llegaron Leonora y Renato a Nueva York, estaban refugiados allí casi todos sus miembros, Ajá. estaba Breton, estaba Tanguy, estaba Dalí, estaba Andre Masón, estaba Kurseliman, y vamos, y un largo etcétera, y claro, y también entre todos esos estaba Max Ernst, que, eh. que había llegado unos días antes, porque recordemos que había ido en un avión con, con Peggy Guggenheim, que era su nueva amante, ¿no? A Además, no podía ser de otro modo. Max había sido detenido nada más llegar, ¿no? Sí. Porque la propia, la propia compañía que había alquilado el avión privado a Peggy Wenheim, no quería tener la responsabilidad de dejar entrar en Estados Unidos a un alemán sin tenerlo por lo menos unos días en la, en la lista de Ellis. Ni siquiera el dinero de su amante, que era mucho y estaba dispuesta a pagar la fianza, ni la presencia de su hijo Jimmy, Jimmy le sirvió para ahorrarse aquel maltrago. Pero bueno, ya, ya estaba acostumbrado y en tres días resultaron.
1: O sea que por una parte era un perseguido y por otra aparte era un enemigo, era un alemán, claro sí. que esto es todo así. Bueno y una semana después llegaron al puerto de Nueva York Renato y Leonora de Duc. Sí, vamos, atrás
5: quedaba Europa y estos años tremendos de guerra, de manicomio y de huida que hemos visto en los últimos días. ¿no? América significaba para Leonora sobre todo una liberación, una liberación de su familia y una liberación también de la guerra. Así se fueron a vivir a un apartamento en Manhattan. Renato consiguió un trabajo en la Embajada Mexicana y Leonora contactó con sus antiguos compañeros surrealistas. Además de los que hemos dicho antes, también estaba allí eh, su profesor de Londres, Amadeo Senfan, que mm. no sé si os acordáis que era sí. aquel que le obligaba a dibujar la manzana tantas veces hasta que se la pudiera comer ¿no? sí, sí. y eh, bueno pues era normal en que antes o después en aquel ambiente pues se volviera a cruzar con Max en cosa que sucedió enseguida porque Max eh, no podía llevar en el avión los cuadros que llevaba suyos, que llevaba con él y fue Leonora quien los llevó en barco ¿no? sí. aunque estaba con Peggy Wenheim, Max seguía locamente enamorado de nuestra moderna mientras estuvieron en Nueva York, quedaban muchos días a comer y pasaban el día juntos Leonora lo pasaba muy bien con su antiguo amante Pero ella ya había pasado página Tenían un pasado y unos intereses comunes Pero igual que en su momento Eros había significado liberación Después de lo sucedido en los últimos tiempos En su subconsciente Lo que Max significaba era marrones ¿no? Y entonces en, en realidad Nuestra moderna lo que buscaba En la compañía de Max eh, Era la compañía que no tenía Con Renato Leduc, yeah. eh, Que acostumbraba a salir de noche Él solo a correrse a jugar con sus amigotes sin hacerle mucho caso, algo que ella la verdad es que no llevaba bastante bien. No.
1: Compositores como John Adams le deben un dry martini a John Alden Carpenter. Así comienza su ballet Skyscrapers, Rascacielos, escrito en el año 26, que suena modernísimo, ¿verdad? Y tiene casi 100 años respondiendo a un encargo de los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Carpenter se inspira en la arquitectura de Chicago, en el jazz, y cita temas populares de otros compositores americanos. De hecho, Carpenter fue uno de los primeros compositores clásicos en introducir el jazz y el ragtime en su música, pero bueno. Volvamos a Leonora Carrington, que va a retomar su actividad artística Carlos, no solamente eh, todo el día pasar... Eh, ir a comer y tal, no, no, tal, Y va a cambiar su estatus de mujer en fondo de, de, de París por una mayor independencia, Carlos, y sobre todo por un mayor reconocimiento artístico, ¿verdad?
5: Sí, vamos, por ponerte un ejemplo, pues va a ser la única mujer y además, con diferencia, la, la más joven de entre los nueve elegidos para formar parte de la revista VVV, la, la revista surrealista que organiza André Beltón en Nueva York. En 1942, que llega a mitad del año, pues pinta para lo menos ocho cuadros y además recibe su primer encargo, el primer encargo de su vida, se lo hace Manca Rubinstein, que era la hermana de la polaca Elena Rubinstein, que era la primera reina de la industria comética, cosmética uh -huh. americana y además era una señora que era una gran coleccionista de arte. ¿no? Manca le ofreció 200 dólares, mucho más de lo que había cobrado Leonora nunca por ninguno de sus cuadros. ¿no? El problema vino cuando Leonora no tenía pasta para comprar el lienzo y entonces uh -huh. decidió pedirle que le dejara el dinero al único pintor que había en su entorno que vendía caro sus cuadros y que tenía pasta, que era marcha Chagall. El uh -huh. ruso le cogió y le dijo a ver sus cuadros y dijo, oye, tus cuadros están muy bien, sigue pintando, pero vamos, pero no le dejó ni un duro, ¿no? Al final tuvo que ser Breton quien le solucionó el problema dejándole una sábana con la, en la que pintó el, el cuadro. Leonora hizo un cuadro que se llamó Summer, verano, que encantó a manka Rubinstein y le dio por lo menos un poco de independencia económica durante un tiempo.
1: Qué rata Chagall, ¿no? Bueno. <risa> eh, Nueva York parecía abrirse a Leonora Carrington, pero ella se va. Va a decidir marcharse a México y se marcha con Leduc, claro.
5: Sí, claro. No debió de ser una decisión fácil, porque si había un sitio donde Leonora Carrington podía triunfar como artista, Hombre. ese sitio era Nueva York, ¿no? Además, estaba en el ambiente adecuado para ello, eh, con todos los surrealistas y demás. Quedarse era lo más fácil, pero una vez más, va a rebelarse contra lo que se esperaba de ella posiblemente el motivo principal era marcar un camino propio no encontrarse bajo el ala de ningún protector ni de ningún movimiento y así pues a finales de 1942 coge y se marcha a México en compañía de su esposo antes en Nueva York había participado en varias exposiciones colectivas y además empezó a, a experimentar con la performance, con una acción artística que no sería considerada arte hasta por lo menos una década después pero que ella ya practicaba entonces, Buñuel por ejemplo por ejemplo, a quien conoció en Nueva York la recuerda duchándose vestida en una fiesta en la casa de un tal señor Reis y entrando en el salón chorreando, ¿no? por ejemplo. ¿no? O Breton también decía de ella que la vio o sea, untándose los pies con mostaza en un restaurante o, o preparando comidas imposibles en su casa, que era un juego que luego va a repetir muchas veces en México con sus amigas Remedios Varo y Capiorna.
1: somos compositores viajamos al extranjero y nos traemos fotos postales algo así pero claro si eres compositor como John Alden Carpenter te vas a Argel de vacaciones lo que te traes es una melodía que sirve como tema principal de ahí el aire oriental a este último movimiento alegro non tropo de su quinteto con piano del año 1934 Carpenter volvió a esta obra en varias ocasiones. En el 41, cuando ya estaba jubilado de su trabajo normal, lo convirtió en su Sinfonía número 2, que estrenó el mismísimo Bruno Walter, uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX. En el 46 volvió a revisar el quinteto, que se conoce que le gustaba mucho, y en el 47 otra vez revisó esta segunda Sinfonía. Oye, Carlos, ¿y qué le, qué le pareció México, el país más surrealista de la Tierra, según bretón, a Leonora Carrington?
5: Oye, pues mal del todo, pues no le debió parecer, ¿no? Porque, porque vivió ayer allí más de 45 años. Bueno. Desde, desde que llegó hasta, hasta que se produjo la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, la, la matanza de Loco, que cogió y se marchó a Estados Unidos en protesta por la matanza. Y luego desde su regreso en 1990 y hasta su muerte en 2011, ¿no? En un principio se instaló en el sur de la Ciudad de México, en Miscoac, y, y flipó con todo. Hmm. todo. Todo era nuevo, la gente. ...su forma de comportarse... ...los sabores... ...la relación con los muertos... ...que era muy particular... ...las plantas... ...los animales... ...vamos... ...uno de los sitios que más disfrutaba... ...era un mercado que estaba muy cerca de su casa... El lugar, el, de ...la casa en la que vivía con... ...con Renato Leduc... ...porque Renato Leduc... Eh, vamos, ...tampoco vivía mucho con él... ...porque él trabajaba en un periódico... ...y estaba todo el día fuera... ...y luego encima él seguía con su vida nocturna... ...independiente, ¿no?... ...aunque Leduc nunca le había prometido nada... ...Leonora se sentía abandonada y decepcionada en su matrimonio. Además, amante de los animales como era, había una cosa que le repateaba, que una cosa que detestaba profundamente de su marido, que le, era que le gustaban los toros. Uh -huh. Y así, pues esto, yo creo que esto ya fue la que marcó la gota que colmó el vaso y fue lo que hizo que, que se divorciara él en 1944.
1: ...se llama este tercer movimiento de Diversions... ...la obra de nuestro compositor de hoy... ...de John Alden Carpenter... ...la compuso en el año 23... ...una música muy elegante... Eh? ...Diversions es una pieza para piano... ...ya digo de Carpenter... ...a quien interpreta el pianista neoyorquino... Denver Oldham... Eh, ...Carpenter por cierto se murió en Chicago... ...el 26 de abril del 51... Eh, ...por su parte Leonora Carrington... ...pues bien ¿no? ...se integró rápidamente en la comunidad artística... ...de exiliados europeos... ...que era bien numerosa y en México...
5: Sí, vamos, era, era lo más normal. Pero ¿no? pues también, también tenemos que tener en cuenta que su español era bastante rudimentaria y ella sabía que algunas de sus amistades de París vivían en México, Distrito Federal. ¿no? Uno de los primeros que encontró fue el poeta Benjamín Peret, el, un famoso poeta surrealista, íntimo amigo de Bertón y de Paul Éluar. Peret era el amante de una vieja conocida de modernos de otros tiempos, a la que la adoramos, a la pintora Remedios Varo, sí, que estaba exiliada, era exiliada española y que se va a convertir en la amiga inseparable de Leonora En los siguientes 10 años Que son los siguientes años que va a morir Porque Remedios Baro va a morir muy joven ¿no? uh -huh. Precisamente cuando cuando, cuando cuando Leonora se separó de Remedios Uy, de Renato, de Perdón, uh -huh. perdón nuestra moderna se fue a vivir a la casa de Remedios Varo, a la desvencijada casa de la calle Gabino Barreda, a la que se entraba por la ventana porque no tenía puerta, ¿no? Una casa que tenía agujeros en las paredes que estaban cubiertos por dibujos originales de Tanguy, de Picasso, de Masser, ¿no? Además, allí conoció al Círculo de los Refugiados Españoles, al primer marido de Remedios Varo, a Gerardo Lizárraga, que también era pintor, y también al pintor Esteban Francés, que antes de irse a Nueva York le va a presentar al mayor coleccionista de su obra y uno de los más antiguos confidentes de Leonora, el poeta y inglés Edward James.
1: Y conoce a otra moderna de otros tiempos, a la fotógrafa húngara Katy Horna
5: Sí, que también había llegado de México como exiliada española tras haber sido una de las principales fotógrafas de la retaguardia de la Revolución Española. Vivía en México con su compañero el escultor José Horna Los dos van a colaborar con, con, con Leonora en más de, de, un, de un proyecto y además en su casa va a ser donde va a conocer a... Chiqui Weiss, al a que va a ser el, uh -huh. su marido y el padre de, de sus hijos. Chiqui Weiss había sido ayudante de, de Robert Capa y fue el responsable de llevar la, la, maleta, mexicana, famosa, ah. la, la maleta mexicana a México. Uh -huh. Y así, pues bueno, pues de todo este ambiente y de todo lo que el trío de mujeres surrealistas que formaron en la colonia Roma, Leonora, Remedios Varo y Cati pues hablamos, si os parece, pues el próximo lunes, ¿no?
3: Así lo haremos.